0: Top Yalan Söylemez Avrupa'nın parki zeminlerinden seken zamansız sohbetler Hazırlayanlar Uğur Ozan Sulak, Ahmet Çakı, İğit Ulu. Sokates'ten merhaba, Top Yalan Söylemez'in 3. bölümüyle karşınızdayız. Ben Uğur Ozan Sulak, Ahmet Çakı ve İğit Arulu ile birlikte Euro Lig'de gündemi değerlendireceğiz. Tabii 5. maçlar bitti ama her takım için aynı şeyi ...söyleyemeyiz. İşte kim ki... ...çok problem yaşayan takımlardan biri... ...sezon başı itibariyle. Onlar bütün maçları... ...oynamayı seçtiler ama... Işte ...ertelenen maçlarla birlikte aslında... Hani haksızlık yaşadığını düşünen birçok takım, başta Zenit olmak üzere. Şimdi onun telafi etme şansını elde etti. Kim ki ise mesela o haksızlığın merkezinde şu anda 18. takım olarak sıralamada sonuncular. Biz tabii biraz maçlardan ziyade gündemi konuşacağız. Fenerbahçe-Beko, Anadolu-Efes'te başlayacağız. Real Madrid'e, Barcelona'ya geçeceğiz. Ve son bölümde de Bayan Münih'le Jagiris'e değinelim dedik. Sezona iyi başlayan takımlar. Hoş geldiniz öncelikle.
1: Merhaba. Hoş bulduk.
0: Fenerbahçe Beko ile başlayalım her zaman olduğu gibi. Yani şimdi ilk iki maç performansı sonrasında rollerle alakalı çok olumlu şeyler söylemiştiniz siz de. Kokoşko'nun takım üzerindeki etkisi işte çok çabuk bir şekilde takımın hazırlanması ve iyi gözükmesi başlıkları vardı. Peki şimdi ilk iki maçtaki Fenerbahçe Beko'yu mu referans noktası almalıyız? Yoksa bu son üç maçta kaybedilen karşılaşmaları düşündüğümüzde o dönemki performans mı sezonu daha iyi yansıtıyor? <gülüyor> Ahmet abi istersen senden başlayalım. Nasıl buldun Fenerbahçe Beko'yu son dönemde?
2: Fenerbahçe Beko bence oynadığı maçlar arasında Euroleague açısından en düşük performansı Panathinaikos deplasmanında ortaya koydu. Ama ben Fenerbahçe Beko'nun özellikle Anadolu Efesi'yi yendikleri maçtan sonra konuştuğumuzda Koç Koçko'nun ve ekibinin çok iyi iş yaptığını, bunun da genelde Final Four ve daha büyük hedefte olan takımların yavaş yavaş sezona formda girmeyi, yolda biraz daha form tutup Nisan-Mayıs play hazır olmasını tercih ettiğini, özellikle Zeljko Obradovic veya bu tarzdaki koçların bunu tercih ettiğini ama Fenerbahçe'nin Koçoğlu bu yıl bilinçli bir şekilde ben sezonun başına çok hazır girmeye odaklandığını belirtmiştim. Bunda da amaç bana şöyle doğru gelmişti. Seyirciye verilen mesaj, takımın sistemi olan inancı, koça, birbirlerine olan inancı açısından önemliydi. Özellikle evdeki Kızıl Yıldız ve Anadolu Efes'i kazanarak başlayınca bu güvende aldılar. E Tabii bunu yaparken bir yol seçiyorsunuz. Bu yolda nedir? Ana oyuncuları belirleyip biraz daha rotasyonu dar tutmak. işte biraz daha net oyunculara topu eline vermek. Ve basiti tutup yolda gelişmekten yerine daha çok başından garanti şeylere gidiyorsunuz. Bence burada ilk iki maçtaki gördüğümüz enerji ve özellikle ana oyuncular Veseli, Dekolo ve Lorenzo Brown'dan aldığı katkı. Devamında da her maça sürpriz oyuncu çıkarmayı çok iyi başardılar. Özellikle bence CSKA maçındaki Edin'in performansı performansıyla beraber o maçı da kötü oynamadılar. Ya ben ilk iki maçın tabii ki önemli bir referans olduğunu düşünüyorum. Ama üzerine bunun ne kadar geliştirebilir olduğunu da önemli olduğunu düşünmüştük. Çünkü Eurog çok uzun bir maraton. Referma maçının açısından en önemli şey ana yaratıcıların o gün devrede olmadığındaki dekolo özellikle Panathinaikos maçında Lorenzo Brown ve dekolodan bu verim alınmadığında düşük enerji besleninde olduğunda tamamlayıcılardan gelenin yeterli olmayacağıydı. O yüzden her gün bu üç oyuncudan ikisinden verim almak önemli. Ama ben Fenerbahçe ve konun bu kaybedilen zaten bayağı Münih maçı çok farklı bir maç. İlk devresini harika oynadılar. CSK'yı bence iyi oynadılar. Kazanabilecek bir maçtı. Ben yani birazcık maçın sondaki bireysel performanslar belirledi. Belki dekolo diskalifiye olmasa kazanabilirlerdi. Ama Panathinaikos maçı ilk kez İstanbul dışına çıkıp oynanan bir maç. Onun da bir etkisi olabilir seyirci olmasa da ve şu anda düşünecek şey bence Fenerbahçe açısından hem onların teknik ekibi hem bizler açısından baktığımızda bu üç oyuncunun olabildiğince yaratıcılığının etrafına ne kadar diğer oyunculardan hazır olunu getirebiliriz. Biraz da tabii bu NBA ve Euroleague anlayışının farkı da var bence. Birazcık koçun ofensif çeşitliliğe inanan time out play dediğimiz her molada bir oyunda gelme, fark yaratma. Birazcık bu son iki maçta ben fazla spacing problemleri gördüm. O Brodevic'in o manyakça her santimin önem verilerinden çok biraz daha yani manyak derken kötü bir şekilde değil. Yani gerçekten yani. o konuda bir santimini bile önemsiyor. Ben antrenmanda da bulundum. İyi Burada... manyak. Kıymetli manyak. Yani manyaklık. işini iyi isteme anlamında manyaklık. Şimdi birazcık bu NBA'deki o spacing'deki rahatlığı oyuncuların birazcık oraları bu son iki maçta ben tabii sıkıştırılmış haftalardan çıkıldı. Çok çalış bu da etkisi var. Biraz oraları da bence Fenerbahçe için önemli. Son noktada müdafaa Özellikle Bayern Münih ve Fenerikos maçında müdafaa olarak gerçekten ilk 3 maçtaki günü çok düşük bir müdafaa gördük. Bunun muhakkak çözümünü bulacaklardır. Bence o müdafaa işini çözerlerse çünkü Fenerbahçe'nin neyini övdük biz? Enerjisini reboundda ve müdafada ve buradan kazanılan toplarla açık sahi oynamalarını müdafaa yapmayınca ve enerji koymayınca onu da kaybettiler. Benim fikrim bu yanda.
0: Mitra abi sen... Bu iki farklı dönemi yani kısa dönem ama işte ilk iki maç ve son üç maç yani bunun mukayesesini nasıl
1: yaparsın? Şimdi şuradan başlayabiliriz. CSK maçını aslında ben yani tabii ki kayıtlara eksi olarak geçti ama kazanılmış sayıyorum. Yani o maçta Fenerbahçe ÇSK'dan çok daha fazla hak etti galibiyeti ve kazanmıştı da aslında. Ama nasıl ki kimkinin bu Covid sürecinde en zararlı çıkan takım olduğunu konuşuyorsak gene bu içinden geçtiğimiz özel döneme ve bu dönemin şartlarına bağlı olarak o maçta seyircili oynanmış olsaydı Nando De Colo'ya asla o iki teknik faul çalınmazdı. Ve uzatmaya gitmiş, uzatmada kaybedilmiş bir maçtan söz ediyoruz. Ve uzatmada en değerli oyuncunuz sahada yok. Hakikaten çok ucuz oldu bu ve salonun boşluğundan kaynaklandı. Salonun boşluğu da <gülüyor> Fenerbahçe'yi bir çok kritik bir maçta bir yenilgiyle dönmüş oldu. Yani burada iki hafta önce konuştuğumuzda her şeyin böyle tık diye birbirine oturduğunu, koçlu takımına çok hakim olduğunu, yeni transferlerin adaptasyon sürecini çok hızlı atlatıp rollerine çok uyum sağladığını, çok benimsediğini söylemiştik. E ne oldu da bu aradan geçen iki haftada bu tablo tepe taklak oldu? Şimdi aslında CSK maçında tepe taklak olmadı. ÇSK maçında dediğimiz gibi... ...gayet iyi oynamıştı Fenerbahçe Beko. Bayern Münih maçının ilk yarısında da... ...fırtına gibi bir takım vardı. Ve zaten 45-25'te skor. Her şey Bayern Münih maçının... ...ikinci yarısıyla birlikte başladı. Yani nedir burada? Birincisi maçın erken kazandık havasına girilip... ...Ahmet'in çok güzel altını çizdiği... ...Fenerbahçe bu sene bir enerji takımı. Bir hustle play takımı. Bu hustle play olmazsa... ...her top için... Diğer takımdakilerden daha fazla mücadele eden 5 oyuncuyu sahada bulunduramazsanız Fenerbahçe her maçta sıkıntı çekebilir. Ki Bayern maçının ikinci yarısı bence bunun en çarpıcı örneği oldu. Şöyle bir istatistik vereyim ben size. Şimdi Fenerbahçe'nin kazandığı ilk iki maçta rakiplerine inanılmaz bir... Rebound üstünlüğü var. Hı hı. Hatta Efes maçında 48-24. Rakibinin 2 misli rebount almış.
0: Ki orada ekleme yapayım. Muhtemel rebountlardan işte rebount yüzdesine baktığımızda %70'e yakın. Yani %68 gibi bir rakam Efes maçında. Hani bu zaten sürdürülebilir bir şey değil. Çok ekstra. Ama Fenerbahçe şimdi muhtemel yüzde
1: %40'lara evet. gerilemiş. Sonra... Hazır. ÇSK maçı işte hani bizim gözümüzde kazanmıştı diyoruz ya. O maçta reboundlar denk gibi 41-40. Sonrasında kaybedilen daha özellikle öndeyken kaybedilen Bayern Münih ve daha net neredeyse kaybedilen oyunun hiçbir bölümünde skora ortak olamamış, Dominansı tamamen Panathinaikos'a bırakmış olan maçta da 38-29 gibi açık bir rebound farkı var. Yani şunu demeye çalışıyorum. Fenerbahçe rebound üstünlüğünü rakibine verdiği gün... Kazanmaktan uzaklaşan bir takım. Yani reboundlarda mutlaka üstünlük sağlaması, hustle playlerde top kayıplarında, top çalmalarda mutlaka üstünlük sağlaması gereken bir takım. Bu sağlanamayınca yani Bayern Münih maçın ikinci yarısında maç elden koptu gitti. Panathinaikos maçında da oyuna ortak da olunamadı. Bir tanesi bu faktör. İkinci e, ki bunun moralle ilgisi olduğunu düşünüyorum. Yani kötü kaybedilen CSK maçı, Bayern Münih maçın ikinci yarısında yaşanan çöküntü. Bunların hepsinin Panathinaikos maçının temellerini attığını, hazırladığını düşünüyorum. Ama tabii bir başka şey var. Biz sezon başında... Bazı sıkıntılar olabilir demiştik ama bu takımın Nando De Colo'nun takımı olduğunu da hepimiz vurgulamıştık. Bu da fikir birliği etmiştik. Şimdi bu Nando De Colo'nun takımı olması iyi hoş fakat Nando De Colo'nun baskı altına alındığı zaman çok iyi tutulduğu zaman B planıyla da bir şeyler üretebilmek ya da aynı düzeni en azından bir başka oyuncunun yaratıcılığıyla evet. sürdürebilmek gerekiyor. Şimdi burada Panathinaikos maçında çok büyük sıkıntılar olabileceği ortaya çıktı. Yani Nando Decolo oyundan kopartılınca Lorenzo Brown aynı şeyin altına omuz koyamadı. Bu Fenerbahçe'yi bu sezon bekleyen en önemli sıkıntılardan bir tanesi bu. Az önce altını çizmeye çalıştığım enerjisi düşük olduğunda Fenerbahçe'nin oyunun ipini elinden kaçırması bir faktör. ikinci faktör Nando De Colo devre dışı bırakıldığında o role soyunabilecek lider oyuncu, topa yön verebilecek oyuncu kim? Burası da önemli. Bir başka şey de gene artık bununla kapatayım. Tabii ki iyi başladığınız bir sezonda ilk iki maçta etkileyici galibiyetler almışsınız. Tabii ki rakipler tarafından daha iyi scout ediliyorsunuz. Artık daha titizlikle scout ediliyorsunuz. Bunun en temel örneğini şuradan verebiliriz. Gerald Eddie ilk üç maç dokuzda sekiz üçlük Sonraki 2 maç 11'de 2-3'lük.
0: Evet Ahmet abi burada Yiğitir abinin söylediklerinden belki çıkış yaparak şimdi Nando Dökola evet merkezde ama takımların bu scouting de birlikte artık Fenerbahçe'nin hücumunu sınırlandırmak adına zaten Dökola'ya odaklanacağını hani söylemek ya da öngörmek evet. çok özel bir analizde değil. Herkesin evet. tahmin edebileceği bir şey bu. Ama buradan şuraya geçmek istiyorum yani Leo Westerman ve Bobby Dixon takımdaki iki oyuncu guard rotasyonunda yani çeşitli sebeplerden ikisinden de verim alınamıyor. Yani Westerman zaten hazır değil. Dixon işte ilerleyen yaşıyla ile birlikte rotasyondaki etkisi iyice evet. düştü. Buraya bir hamle beklemek doğru olur mu? Yani ikinci bir yaratıcı kısa... Lorenzo Brown da sonuçta yarı sahaya kaldığı zaman hücum etkinliği çok azalan bir oyuncu. Doğru. Orta mesafe şutlarda çok istikrarlı değil. Ve açık alanın tam sahibi bulamadığında Fenerbahçe hücumun epey tırnak içinde vasatlaştığını da görüyoruz sezonun daha bu bölümünde.
2: Ben sezon içerisinde özellikle çok fazla antrenman şansı yokken böyle transfer işine çok sıcak bakan bir koç değilim. Bu kadar geniş kadrolarda işte bunu Andol Efes'te de konuşmuştuk geçen programda. Birincisi ben koçun verdiği Dekolo'yu oyun kurucu pozisyonuna koymanın artık yavaş yavaş rakiplerin analiziyle beraber onun biraz yıpranmasına çok fazla yol açacağına inanıyorum. Orada bence bir Lorenzo Brown'un direkt oyun kurucu pozisyonuna getirip Dekolo'nun biraz daha yıpranmadan topu getirirken yarı sağda yarı yerde topla buluşturulması bir çözüm olabilir. Çünkü Fenerbahçe'nin bir ileride sorun olabilecek konusu da ana oyuncularının süreleri. Bietken de bu süreçte hem CSKA hem Bayer Münih üzerine Panathinaikos maçında ana oyuncuların 30 dakika ve üstü oynaması. Bence transferden çok Leo Westerman'ın hazır olması, Bobby Dixon'dan ki Bobby Dixon bence sezona fiziksel olarak çok hazır geldi. Ben öyle hissettim. Evet. Zaten elde Lorenzo Brown varken e bir de ben her başta şu anda en beğendiğim şey tabii ki sezonun başında Veseli, Lorenzo Brown ve De Colo'nun iyi rolde olması ama Ulanovas her maç full effort ve çok büyük bir katkıyla oynuyor. Pierre'i her zaman gerinde, defansif anlamda, enerji anlamında, rebound anlamında hep işini yapıyor. Hamilton, Ahmet ve Meli ya yani bu 5 oyuncudan backup'lardan ya da rol oyuncularından gereken alıyor. Sadece Fenerbahçe'nin istikrarlı bir şekilde bu enerjiyi koruyacak bir düzende olması, yani maçı 40 dakikaya yayması bu belki rol oyuncularının biraz süresinin arttırılması olabilir. İkincisi de yaratıcı pozisyonunda Dekolo Lorenzo Brown, biraz Bobby Dixon'ı da oraya koyup burada her gün bu üçlüden bir ikisini iyi şekilde yakalaması. Bence Leo Wesserman'ın devreye sokulmasıyla, Bobby Dixon'ın da biraz orada olmasıyla çünkü bir transfer yaptığınız zaman bu sefer... İyi bir oyuncu aldınız diyelim ona süre 20-25 dakika vermeniz lazım. Melih oynatam kullanamayacaksınız. Babi'yi hiç kullanamayacaksınız. Westerman iyice düşecek. Bazen bir artı koyarken böyle eksiler de olabiliyor. Ben o yüzden direkt bir transferden çok eldeki ile çözülmesinden yanayım ama teknik ekip Yok. tabii ki önemli.
0: Ben West Arman'ın hani denklemden çıkarıldığı bir şekilde, eğer öyleyse çünkü sonuçta West Arman profil olarak baktığımızda hani Jagiris'te ana oyuncuların yanına yaklaşmış, hatta dönem dönem ana oyuncu olmuş. işte CSK'da her ne kadar sakatlıklar sebebiyle çok o rolü dolduramadı. Kendi elinde olmayan sebeplerle ama <gülüyor> orada da şampiyonluk adayı bir takımın backup oyuncularından biri olarak Hı-hı. zaten var ya yani profil olarak West Arman aslında. Bunu karşılayan bir oyuncu ama işte fiziken durumunu evet. şu anda kestirmek çok yani kolay
2: değil. Yani o kadrodan değil. kısa rotasyondan biri eksilmeden bir transferin orayı ben Yok. şişireceğini. Bu sefer Do- de çünkü evet. şu da olabiliyor. İşte hangisini deyimlerken hiçbir tanesinden verim alın. Bunlar da yaşandı. Ama Westerman'ın da geçen yılda bir türlü devreye giremediği... ...ve bu yılda şu ana kadar... ...tam ben detayını bilmiyorum sakatlığının veya durumunun ama... ...eğer Westerman sağlık bir şekilde gelmeyecekse... ...o zaman ihtiyaç duyulabilir. Çünkü her ne kadar Bobby bence sezona iyi girdi... ...motive girmiş yeni bir oluşumla beraber. Yetmez
0: ama. Bunun, yani, yani, şey,
2: o yani, sadece yani dördü birden sağlıklı ve verimliyse ihtiyaç yok diye... cevaplayayım ben sorunu. Yani Westerman, Bobby Dixon... <gülüyor> Decolo, Lorenzo Brown bu ise bir şeye gerek yok. Ama bir tanesinin işlemediğine inanılıyorsa o zaman bir tane yaratıcı bir oyuncu alınabilir. Ya ben genelde yaratıcı oyuncunun hep iki numarada daha iyi, yani düzen oynayan takımlara daha etkili olduğuna inanırım. Ya bence birazcık orada şeyi modifiye edecektir koç ve ekip. Decolo'yu daha az yıpratarak, biraz süresini düşürerek, biraz da topu onun elinden çıkarıp tam böyle yaratacağı yerde buluşturarak... Bence bu biraz daha çünkü hem Wesley hem Dekolo fiziksel olarak bayağı yıpranmış gözüktü bana.
1: Ben Bobby Dixon'ı biraz ayrı bir yere koyuyorum. Çünkü Ahmet'in söylediği gibi yani sezona çok iyi hazırlanmış gözüküyordu. Ve Bobby Dixon'ın bu sene artık alacağı rol acil durumda başvurulacak olan kenardan gelip üst üste skor atabilecek oyuncu. Takımı yöneten yönlendiren değil de skor sorununu acilen ortadan kaldırabilecek Özellikle dış şut katkısıyla böyle bir çözücü rolü olacağını, ilk rolünün bu olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Nando'nun alternatifi gibi ya da Nando'nun sahada belki rakibi tarafından bir hayli pas kanallarının tıkandığı dönemlerde, etkinliğinin azaltıldığı bölümlerde o yükselebilecek oyuncuların başında tabii ki Lorenzo Brown geliyor. Yani önce Lorenzo Brown'u geliştirmek. Lorenzo Brown'dan neler istediğini ona anlatabilmek, aktarabilmek ve onu o yönde antrenmanlarla hazırlayabilmek çok önemli. Lorenzo Brown'a gene alternatif olarak da Westerman var tabii. Westerman yani fizik olarak evet dediğiniz de sorunları olabilir şu anda. Fakat sezon içerisinde zamanı kendi lehine çevirip kısa sürelerde de olsa aldığı rollerde Bence iş yapabilecek, katkı yapabilecek bir oyuncu olarak en azından Euro tecrübesiyle halen görüyorum. Yani bence de Ahmet çok haklı. Sezonun bu döneminde bir transfer yapmak takımın kimyasına çok ciddi bir müdahale anlamına geliyor. İyi bir isim getirseniz yani hem taraftarı mutlu edecek hem de sizin güvenebileceğiniz gerçekten çok tecrübeli işte bu seviyelerde oynamış ve etkili olmuş bir isim getirseniz. Maliyetinin yüksekliği bir kenara, ona vereceğiniz dakikalar, ona vereceğiniz rol çok tartışılacak. Çünkü o zaman işte Nando acaba rahatsız mı olacak? Lorenzo tamamen ortadan mı kaybolacak diye düşüneceksiniz. Diyelim böyle bir şey getirmediniz. Böyle bir oyuncu zaten bulmak da zor bu dönemde. Ama sıradan bir oyuncuyla takviye yapalım dediniz. O zaman da gereksiz bir şişkinlik olacak kadroda. Bütün bunların artısı Eksisi tartışıldığında belki de eksiler daha ağır basıyor olacak. Yani sezonun uzun bir maraton olduğunu hiç gözden kaçırmadan eldeki özellikle alternatif gibi olabilecek iki oyuncunun yani Lorenzo Brown ve Lowe Westerman'ın geliştirilmesi ve onlara bu rolün zaman zaman verilebileceğinin onlara hissettirilmesi anlatılması bence en önemli anahtar.
2: Ben bir şey eklemek istiyorum Hasan. Ya ben genelde kendi takımlarımda da hep şöyle bakarım. Bir transfer yaptığınızda takıma verdiğiniz mesaj ne? Eldekilere de bu sefer bir güven sorunu yaşatabilirsiniz. Tamam bazen koçlar şey diye de düşünür. Bir tane oyuncu aldığınızda herkesi kamçılar. O forma için daha fazla mücadele ama özellikle böyle yeni koç ve yeni bir takımla yola çıkan takımlarda da bazen böyle erkenden yapılan bir hamle bazen de kötü bir mesajla eldeki grubun olaya veya kendi olan güvenini de zedileyebilir.
0: Ben böyle düşünüyorum. Yani ben şöyle fikrinizi... Anlıyorum ve katılıyorum ama yani Jargistan CSKA'ya geçtiği sezondan itibaren Westerman aynı oyuncu değil. Westerman burada vazgeçilmezse eğer orta ve uzun vadede sizin aklınızdaki ya da koçun aklındaki o boşluğu doldurur mu ben çok emin değilim. Çünkü Euroleague'de sahaya girdiği maçlarda da maçta da daha doğrusu bayan maçında yani ligde ayrı okey. Ama zaten ligde oynatmak için kontenjan işgal edecekseniz o zaten Bobby Dixon'ın kontenjanı. Yabancı olarak bakmıyorum takımdaki yer olarak düşündüğümüzde, ya bilmiyorum bu takımın tavanına ulaşması için bu kısa rotasyonu bence yeterli değil ama umarım tabi.
2: Ya Vesperman konusu da haklısın yani Fenerbahçe'ye geldiğinden beri bu performansı ortaya koyamadı ama ya orada da şimdi hem Lorenzo burada hem varken çok çok inanılmaz bir oyuncudan çok düzeni kuracak bir oyuncu da bence yeterli. Vesperman da bunu yapabilecek saizli bir kart. Yani bir de Kenan'ı hiç konuşmuyoruz. Jorikte de çok kolay da şans bulmuyor ama. Belki inşallah antrenmanlar o bir hamle yapar. Sonuçta Fenerbahçe'de şu an böyle kısalar varken şu anda çıkıp her maçta 20 atacak bir oyuncuya da gerek yok. Daha çok takım oynatıp topa baskı yapıp biraz işte Kenan uzun bir oyuncu ve Serman da öyle biraz rebound alıp tempoyu artırabilir. Belki bu yönde de bir katkı gelebilir. Tabii ki bu günün sonunda teknik gibi hangi oyuncudan hangi verimi alacağına inanıp inanmaması da ilgili bunu da bekleyip göreceğiz.
0: Peki Anadolu Efes'le devam edelim. İyiter abi senin Fenerbahçe'ye ekleyeceğin bir şey yoksa.
1: Yani Alba Berlin galibiyeti böyle bir, bir olumlu bir hava, bir esintiydi ve biraz kıpırdanma hissedilmişti. Onun üzerine Zelgiris deplasmanındaki oyun, tavır, sahadaki duruş çok önemli. Şimdi Zelgiris maçı gene kaybedilebilir de. Orası kolay bir deplasman değil. Bunu hepimiz biliyoruz ve de Zelgiris'in diğer takımlara nazaran bir avantajı var. Seyircili oynuyorlar. E oradaki atmosferde üstelik de siz peş peşe seyircisiz maçlar oynayıp oraya gelmişken Orada birdenbire seyirciyi karşınızda bulduğunuzda çok negatif etkilenebilirsiniz bundan oyuncu olarak. Kolay olmadığını biliyorum ama gene de Efes için bir kırılma noktasıydı, bir dönüm noktasıydı orası. En azından kaybedilse bile oynanacak olan oyunla gelecek haftalara pozitif bir şeyler taşımak mümkün olabilirdi. Ne yazık ki o fırsat kaçtı yani öyle bir maç izlemedik. Baştan sona Zalgiris'in kontrol ettiği bir oyun oldu ve Efes'te ...tekrar ilk iki maçtaki e, geçen seneyi o çok aratan havasına, haline e, geri dönmüş oldu. Alba Berlin maçında yakalanmış olan çıkış sürdürülemedi Alba Deplasmanı'ndaki. Şimdi bazı olumlu gelişmeler var. Nedir o derseniz mesela uzunların kıpırdandığını görüyorum ben. Yani dansın sene başındaki tutukluğundan, formsuzluğundan sıyrılıyor. Her hafta biraz daha istekli olduğunu görüyoruz. E, Moermann eski enerjisine kavuşuyor... Bunlar önemli. Singleton'ın daha alacak yolu var. Ve işte bu süreçte de Larkin'in yokluğunda oyunun üzerine yıkıldığı Misic gerçekten çok büyük sıkıntı yaşıyor. Yani Misic'i <gülüyor> bilmiyorum anlatmak için daha kestirme bir yol bulamadım. 24'te 3 üçlük %12,5'la oynuyor şu ana kadar Misic. Uh-huh. Geçen sene %40'tı. %39.7 idi bu istatistik. Ve Mis için bu 24'te 3 üçlüğünün maçlara dağılımı da bence çok çarpıcı. Gerçi zaten 3 tane isabet bulduğunuzda başka nasıl olabilir dersiniz ama... ...4 maçın hiçbirinde 2 isabet yok. Yani birinde 0, diğer 3 maçta da birer tane isabet var. Yani mesela 9 tane atmış, bir tane isabet var. Şimdi sizin taşıyıcı oyuncu olarak gördüğünüz adam... Sağdaki en tecrübeli, oyunu yönlendiren... Geçen senelerde size çok maç kazandırmış isim böyle oynarsa zaten hani bir maç kazandığınızı bile gene duacı olmanız lazım. Bu halde çok zor gidebilmek. Larkin'in gelmesi bütün dertleri çözer mi? Çözmesini umut ediyoruz. Tabii yani Larkin'in en öncelikle onun dönmesini en çok isteyen herhalde Misic'tir. Yani üstünden bir yük kalksın diye. Ama <gülüyor> Larkin de hemen bu kadar hazır olabilecek mi fizik olarak? Bu çok büyük bir soru işareti.
2: Anadolu Efes geçen yıl gerçekten hepimizde çok güzel basketbol ve güzel anlar yaşatan, güzel maçlar yaşatan bir takım. Ve hem salona gittiğimizde hem televizyona izlerken herkesin ağzından çıkan Anadolu Efes keyif veriyor. Yani salondaki seyirci keyif alıyor. Oyuncular bir kere inanılmaz keyif alarak oynuyor. Birbirleriyle inanılmaz bir uyum var. Bir kere şimdi o keyif noktasında değiller. Önce sahada onlar oynarken böyle çok keyifli gözükmüyorlar. Oynarken o keyifli hali Anadolu Efes'i yakaladığı anda herkese bence biraz daha keyif verecek. Bu da neden? Anadolu Efes'in Koç Aygın Ataman'la beraber gerçekten çıkış noktası iki tane yaratıcı ball handler üzerine kurulu. Bu noktada Koç Ataman da her fırsatta Lakin öneminden bahsediyor ki bu bence de önemli. Çünkü iki yaratıcıya önce iyi oynaması onlara alınan önlemle beraber takımın uzunlarının ve şütörlerin devreye sokulmasının kurulduğu bir düzen var. Bu anlamda Larkin'in gelmesi önemli olacak ama ben bir koç olarak şu anda baktığımda özellikle her parçanın şu an %100 hazır ama Larkin geldiğini devreye girecek gibi görmüyorum. Bunun nedeni belki işin o noktaya gelememesindendir. Mis için ortaya koyduğu yaratıcılık, performansı istenilen seviyede olmayınca diğerleri de devreye giremiyordur ama ben birey olarak Singleton Moerman, işte Beboa, Simon Dunstan Plyce bunların da bir tık daha yükselip o zaman Laki'nin gelmesiyle beraber birkaç tane maç kazanarak önce kendilerinin keyif aldığı, sonrasında da keyif veren bir takım olacağına inanıyorum. Çünkü Anadolu Efes'in en önemli işi, yani en önemli detayı diyeyim hucumdaki durdurulamaz. Ha, yani geçen yıl öyle maçlar geliyor ki bir deplasmandaki Real Madrid, deplasmandaki CSK resmen çaresiz kalmışlar. O durdurulamaz, hucum onları... Bence başka bir seviyeye çıkartıyor. Bunun üzerine çok daha büyük bir şekle müdafaa yapıyorlar. Yani keyif derken bunu kastediyorum. Daha o seviyeye gelemedi. Ben şu anda baktığımda işte Türkiye Ligi maçları da olsun, Euro Ligi de olsun... Direkt bir oyuncunun gelmesiyle her şey yükselecekmiş gibi göremiyorum. Ama bu düzen de gerçekten başlangıç noktası olarak oyun kurucu yaratıcılığının üzerinden. O yüzden onu da merakla bekliyorum. Ama bence takım olarak o keyif alma ve biraz daha... ...birbirleriyle beraber hissederek oynama. Çünkü Dolay diğer bir taktik ettiğimiz konu da... ...Anderson, Plyce, kenardan gelen oyuncuların çok kısa sürelerde... ...hiç topa dokunmadan da çok ciddi katkılar verdi. Şu anda o oyunculardan da bu katkıyı alamıyorlar. O yüzden yani Larkin'in gelmesiyle beraber diğer bireylerin de... ...seviyesinin yükselmesi, sonra takım olarak bireye gelmesi... ...önem kazanacak. Euroleague'deki yani o oynanan Alba Berlin ve Zalgiris maçlarına gelecek olursak... ...Berlin maçında gerçekten çok iyi bir reaksiyon verdiler... Biraz Berlin takımı da o gün müdafada çok fazla gedik verdi. Bunu da göz ardı etmemiz lazım. Ama hem Mesich, yani Mesich'in dışında etrafındaki bütün parçalar çok iyiydi. Muharman'dan, Dunstan'dan, işte Simon'dan, olan çok ciddi katkılar aldılar. Zagiris maçı, Zagiris sezonun en formda takımlarından birisi. Özellikle de kendi ellerinde 5000 kişiyle beraber oynayınca. Ama orada mental olarak bir bence önemli bir detay var. Üçüncü periyodun sonuna itibaren o mental güçlü kalınması gereken yerde başta misçi olarak kalamadılar. Bir anda maç ellerinden gitti. Bu Anadolu Efes'in özellikle son iki yılda çok başına gelen bir şey değildi. Bunu ben bir oyuncunun yokluğuna açıkçası bağlamıyorum. O mental seviyeye de gelmesi tekrar önemli. Yani deplasmanda içeride dışarıda sende Iris Dozan 10 mu 15 mi maç kazanmıştı Anadolu Efes. Hı hı. İşte real Madridleri de falan yenerek. Onların hepsi... Takımdaşlık ve mental olarak o maçın sonuna kadar inançlı ve beraber kalmaktaydı. Ben şu anda o seviyede görmüyorum. Ama onun birazcık sezonun başı, isteniline gibi girilmemesi, bireysel olarak formda olunmamaların verdiği insanların, oyuncuların kendilerine güvensizliği de olabilir. Yani Anadolu Efes bir yerde bunu yakalayacak. Ama umarım olabildiğince erken yakalanır ki. yani de gelmesi bu anlamda da bir güven verebilir bütün oyunculara. Ve teknik ekibe başından yakalanırsa Euroleague çok uzun bir maraton da olsa her zaman telafi şansı da olsa başından yakalandığında o ilk dördün içinde bir yerde devam ederken o da motivasyonu arttıracaktır diye düşünüyorum.
0: Ergin Ataman'ın Beşiktaş maçından sonra bazı açıklamaları vardı. İşte hani Galip gelmek önemli ama çok sıkıntımız var. İyi basketbol hiçbir şekilde oynayamıyoruz ve ben oyundan da memnun değilim. İstediğimiz oyunu oynayamıyoruz diye. Yani sezon başından itibaren evet EFES'de çok iniş çıkış olduğunu da aslında söyleyemeyiz. Yani pek bir çıkış olmadı. İşte o Alba Yani açını... biraz
1: Danston ve Moelman'ın grafiklerinin yükseldiğini gözlüyoruz o kadar.
0: Evet yani bunun tabi uzun vadeyi ya da orta vade diyeyim. Orta vadeyi düşünerek ivmenin yukarıya çıkması ancak Larkin'in gelişiyle mi mümkün olabilecek gibi bir hissiyat veriyordu size. Yani Moralman evet Larkin'in bu takıma gelmesinin diğer oyuncular üzerinde de işte Mitzici örneğini verdi Niter abi. Etkisinin olacağı aşikar ama işte Ergin Ataman'ın açıklamalarına bakıyoruz. Simon'daki sakatlığı söylüyor. Anderson'daki sakatlığı söylüyor. Efes'le yani alakalı sezon başından beri izlenirken takım şöyle bir hissiyat var. Yani fiziyken bu takım yazın çok iyi bir dönem geçirmemiş sanki. Evet, Sakatlıklar da evet. biraz bunun hani belgesi demeyeceğim ama o, o çıkarımı destekleyen sonuçlar. Burada nasıl bir Zamanlama nasıl bir çizelge çizmek lazım Efes'e? İşte Real Madrid şu an problem yaşıyor ama şampiyonluk adaylarından biri olarak sezona başlamışlardı. Ama felaket durumdalar Euro Lig'de. Yani Efes'i nasıl bir sınıflandırmaya sokmak gerekiyor sezonun geri kalanını düşünerek?
1: Bu sezonun daha öncekilere benzebileceği aşikar. Hem Covid süreci hem de yazın takımların istediği gibi hazırlanma imkanı bulamamış olması. Bu sezonun gidişatını çok Beklediğimizden fazla yani çok derken bizim beklediğimizin çok üstünde bir oranda etkileyeceğini artık anlamış bulunuyoruz. En basiti şu örneği verelim. Buradaki ilk programımızda sezon açılış programında konuşurken dedik ki geçmiş yıllara bakılırsa takımların kadrolarına bakılırsa güç dengeleri için bir liste yaparsak eğer CSK Real ve geçen sezonun en başarılı takımı olan Anadolu Efes'in Final Four'da olması Sürpriz olmaz. Hani beklenti Final forda ki 4 takımdan 3'ünün bunlar olabileceği yönündeydi. Geride bıraktığımız maçlarda bu 3 takımın kazandığı toplam maç sayısı 4, kaybettiği maç sayısı 10. Yani burada bizim tahminciliğimizin de ne kadar şartlardan <gülüyor> etkilenmiş olduğunu görüyoruz. Efes'in tam takım olarak ve oyuncularının hepsinin fizikman hazır olmadan antrenman yapmasıyla... ...sezona girdiği çok net görülüyor. Yani ne Boboa bildiğimiz Boboa, ...ne Misic öyle... Moerman ve işte dansının daha yeni toparlandığını söylüyoruz. Singleton orada değil diyoruz henüz. E Larkin gelecek ama nasıl gelecek acaba? Şimdi bu kadar eksiklikleri olan... ...bu kadar bir arada antrenman yapamamış... ...ya da antrenman yaparken... ...oyuncusundan %100 alamamış bir takımın sendelemesi... ...böyle maçlar geçiriyor olması çok doğal bence... Ama tabii burada bazı vücut dillerinden bazı okumalar yapmaya çalışıyoruz oyuncuların. Oyuncular kadar kenardaki koç da tabii çok önemli. Ergin Ataman'ın da mesela vücut dili, yüz ifadeleri bana çok olumlu mesajlar vermiyor. Muhtemelen oyunculara da vermiyor. Ergin Ataman'da da bir küskünlük görüyorum. Onun kenardan oyunculara bir enerji geçiremediğini görüyorum. Ve bunların hepsini de Larkin'e bağlamak ne kadar doğru... İşte orasını bilemiyorum çünkü tabii ki Larkin çok önemli bir oyuncu. Tabii ki Larkin bütün Avrupa'nın Eurolik'teki bütün takımlarının çok saygı duyduğu bir skolar. Bu takımın belki de yani böyle bir oran vermek güzel olmaz belki ama yarısı diyebileceğimiz bir hücum gücü bu takımın. O olmadığı zaman çekilen sancıları görmek çok doğal. Kenar yönetimin yüzünden okumak da doğal. Fakat... Her şeyi de onun dönüşüne bağlamak, şu anda oynanan bir lig var, maçlar peş peşe geliyor ve Larkin'de sahada yok. Yani gene bu maçlarda bir takım çözümler üretmek ve bu maçları olabilecek en düşük kayıplarla, en az kayıpla atlatabilmek gerekiyor. Yani bence kenar yönetimin de oyunculara daha fazla özgüven, daha fazla moral ve daha fazla enerji aşılaması lazım.
2: Fiziksel olarak sen çok hazır görmediğinden bahsettin. Ya şimdi bu COVID dönemi ve özellikle 6 aydır oynanmayan oyuncuların gelip antrenman yapması herhalde birazcık da oyunculardan da kaynaklanıyor olabilir. Sonuçta her hafta test oluyorsunuz, yazın sürekli antrenman yapıyorsunuz. Sezona hazır olmak için, yani ben tabii ki sezon öncesi hiçbir takımla beraber yaşamadım ama herhalde önceki sezonlara göre de o korakor, Aynı seviyede yakalamak da biraz zor olabiliyor. Mental olarak oyuncular ne kadar istese de bir sıkıntı olabiliyor herhalde.
0: E bir de geçen seneden kalan bir hayal kırıklığı da var. Sonuçta o oyuncuların antrenörler her ne kadar aynı seviyede kalsa da profesyonel olarak... ...oyuncuların bir duygusal çöküntüsü de var geçen seneden. Ya onu
2: ben zaten geçen y- programda bahsetmiştim. Y- bir de mental olarak da Anadolu Efesi haklı olarak şampiyonluk veya Final for neyse... ...oradaki olası bir başarı olmadan sezon durdurulunca... Tekrar bir yeni sırada başladı. İster istemez soruya koyuyorsunuz kafanızda. Tabii. Belki bundan kaynaklı bireysel olarak hem motivasyon hem takım olarak... ...mental olarak oraya çıkamıyor olabilirler diye söylemiştim ben... ...böyle önceki programımızda ki ben bununla hala arkasındayım. Ama burada benim çıkış noktam bunun böyle olmadığını fark ettikten sonra... ...bu reaksiyona verebilecek karakter ve oyuncular var. Burada da çıkış noktasını hem oyuncular hem bireysel olarak da yaptıkları röportajlarda... ...hem koçtan direkt Shane kim bir yere koyarak gelince... Yani bu da demek ki psikolojik olarak da takımın kimyası olarak da çok değerli bir şey. Yani ben Yakup'la çok eski çalıştığım arkadaşım veya stafftan konuştuğumuzda onların genel konuştuğumuzda en çıkış noktası sezon içinde yaptıkları iyi fiziksel antrenmanlar, çok kaliteli antrenmanlar. E, Türkiye Ligi'nin de kalitesinin düştüğünü görünce O anlamda da bir İspanyollar veya diğer ülkelerdeki takımlardan Anadolu Efes'in antrenman yapıp çalışıp lakin de gelişiyle en azından bir Türkiye Ligi oynandıktan ve diğer Euroleague maçına geçen bir 4-5 gün olacağı için orada da bir çalışma ortamı da bence onlara çok fiziksel olarak tekrar hem birbirlerine uyum hem de tekrar yükselmeyi sağlayacaktır. Tabii ki yazın yapılan o antrenmanın yerine koymak çok kolay değildir. Ama en azından hem... Onların çalışma etiği olarak, alışkan olarak yarattıkları antrenman seviyesi hem de bu Türkiye Ligi'ndekinden kaynaklı zaman, 3 gün 4 gün Euroleague maçına hazırlanma bence önümüzdeki bey içerisinde Anadolu Fes lehine çok olumlu fark edecektir diye düşünüyorum.
0: Peki Real Madrid'e geçeyim. Real Madrid İspanya'da ne kadar kayıpsız gitse de Euroleague'de işler tam tersi şekilde ilerledi. Pablo Lazo'nun takımdaki ağırlığı, daha doğrusu kulüpteki ağırlığı ki Florentino Perez'de bir açıklama yapmış işte bizim efsanemiz Pablo Laso onunla alakalı bir soru işareti yok. Ki Real Madrid tarihini hatırladığımızda işte Pedro Ferendiz ya da Lolo Sainz gibi çok uzun süre çalışıp çok fazla kupa kazanmış iki koçun. Hemen de arkasında yani istatistiklere baktığımızda Lasso işte 11 sezon 20 kupa gibi bir şey de en son eğer yanlış hatırlamıyorsam. Ve 2
1: Euro şampiyonluğu. 2
0: şampiyonluğu. Yani Real Madrid'in bir kabuk değişimine ihtiyacı olduğu zaten bu sezon başlamadan da aslında. Ki bazı oyuncular Entry Randolph başta olmak üzere karakter açısından, iş etiği açısından hep tartışılabilir oyuncular oldu. Laso bu oyunculardan işte verim aldı. Trey Tompkins zaten çok fazla sakatlanıp dönen bir oyuncu. Ama kadro yapısına baktığımızda Felipe Reyes 40 yaşında işte bir yıl daha uzatıldı kontratı. JC Carroll 37 yaşında bir sene daha uzatıldı. E Sergio Yul zamanında Navarro'nun Barcelona ile yaşadığını, Spanulis'in Olympiakos'la yaşadığını bir açıdan yaşıyor hem bütçede ciddi yer işgal eden bir konumda ondan beklentiler var ama fiziken bunlara cevap verebilen durumda değil sakatlık sonrası o Panathinerkos serisiyle birlikte hani dönem dönem parlasa da Yül bundan 3-4 sene öncesinde hiç dönemedi ve dönemeyecek gibi gözüküyor şu anda. E Campazzo şimdi oradan çıkacak o denklemler Rudi Fernandez ben bu gruptan biraz ayırıyorum çünkü Rudi İspanyol milli takımında da dünya şampiyonasında çok büyük katkı vermişti 35 yaşında olmasına rağmen ama yani kadronun değişme ihtiyacı olduğu ortada ve sadece abal geldi. Alo seni bir yıl önceden alıp kiraya bırakmışlardı Zaragoza'da. Yani Real Madrid bana transfer lazım diye ve belirli oyuncuların gitmesi lazım diye bağırıyor zaten uzun bir
1: süredir. Ama çok uzun bir liste verdi şimdi sen. Sezonun ortasında bu kadar adamı gönderip yerlerine Yok. adam bulmak alternatif bulmak Yok. imkansız. Bu sezon. Hep şunu düşündüm ben Barcelona Real Madrid maçını izlerken. Hani bir söz vardır. Beynin yapmak istiyor ama kasların beyninden gelen komutları uygulayamıyor diye. Real Madrid takımının durumu tam da öyle gibi. Yani basketbolu çok iyi bilen oyuncular var. Ama bildiklerini sahada uygulayabilecek güçte değiller artık. Yani kasları onların yapmak istediklerini yapamıyor. Beyinden gelen komutları uygulayamıyor. E burada... Dediğin gibi evet bu takım gerçekten çok şeyler kazandı bir arada yani Avrupa şampiyonlukları dahil olmak üzere ama yaşlar ilerledi ilişkiler yoruldu ve yıprandı doydular ee, belki bir doygunluk da denilebilir işte bunlarla beraber ve şöyle de bir nokta var. Bütün bu saydıklarımızın üstüne yani senin tek tek isimlerini az önce sıraladığın oyuncuların yaşlarını da belki işte hemen zaten dinleyenler Google'lasa hemen bulabilirler. Hepsinin yaşları epeyce ileri. Bir de buna ilaveten Anadolu Efes'in yaşadığına benzer bir problem yaşayıp onlar da hiçbir zaman yani sezon öncesinde ve sezon başlayınca tam takım olamadılar. Yani fizikman hazır olamadılar ve bir arada herkesin %100 olduğu idmanlar yapamadılar. Hep birileri eksik oldu ya Covid'li oldu ya sakat oldu. Parçaları bir türlü bir araya getiremedi Pablo. Bunun sıkıntısını yaşıyorlar ama senin söylediğin şey daha da önemli. Çünkü parçaların tamamı bir araya geldiğinde bile acaba kaslarında yeterince güç ve enerji olabilecek mi? Yani tekrar bir Final Four takımı olarak kendilerini ortaya koyabilecek seviyeye sıçrayabilecekler mi? Buradan artık ben de şüphe etmeye başladım. Çünkü başka bir faktör daha var. O da onların böyle sanki elmanın içine bir kurt girmiş de ufak ufak kemiriyor gibi. Şimdi takımın en önemli oyuncusu Campazzo.
0: Uh-huh.
1: Campazzo bu takımın oyuncusu mu değil mi ne zaman gidecek belli değil. Bu Campazzo'nun da kafasında mutlaka çok yer işgal ediyor. Real Madrid'in planlarında da sezonluk planlarında da çok büyük bir boşluk bırakıyor. Çok Sakatlansa
0: büyük bir... ne olacak mesela?
1: Sakatlansa ayrı bir konu sakatlanması belki NBA'ye gitmesine engel olabilir. Ama, i̇şte aynen e, Ama sakatlanmazsa da sanki yılbaşıyla birlikte ya da Aralık ayı ile birlikte bu kadrodan ayrılacakmış gibi de bir şeyde konuşuluyor. Düşünsenize yani takımın direksiyonuna oturttuğunuz adam belki de birkaç hafta sonra arkadaşlarıyla vedalaşıp biletini alıp Amerika'ya uçacak. Çok zor yani böyle bir havada bu takımı iyi bir yere taşıyabilmek.
0: Ahmet abi şöyle yönelteyim sana soruyu. Şimdi Real Madrid'in kadrosunda aslında şişkin bazı bölgeler. O. Yani çok zaten alternatifli bir takım. Çok fazla oyuncu var Real Madrid'de. Şimdi Abel de Taylor ve Deck mesela. Hani 3 numaraya baktığımızda ya da 4'e kaydırılabilecek oyuncular. Deck işte bunlardan biri düşündüğümüzde. Problem yok ama Tavares'in yedeği yok. Yani Jicic'i yaz döneminde almaya çalıştılar ama kabiye kaptırdılar. Şimdi Trey Tompkins'i oraya çekiyor.
1: E, Bunlar da o da sakatlandı. E,
0: o da sakatlandı ama bir numaraya bakıyoruz ya da guard rotasyonu diyelim. İşte Fabian Kozör hiç yararlanamıyor. Geçen seneden beri yani bu sene evet sakat girdi zaten sezonu. Geçen senede problemler vardı ama o çok uzaklaştı. Basko'ya ve sonrasında işte Fenerbahçe'ye karşı kazanılan finaldeki Belgrad'daki Final Four'daki seviyesinden. E, La Provitola zaten Lasson'un hiç tuttuğu bir oyuncu olamadı buraya katıldığından evet. beri. Şimdi Alosen, La Provitola, Campazzo, Kozor, Yul. Tek işleyen parça Campazzo. Yani
1: Rudy'ydi o. Rudy var, J.C. Carroll var. Aslında çok kalabalık ama hiçbiri birbiriyle sanki uyuyamıyormuş gibi artık.
0: Yani buradan şimdi Campazzo'yu da çıkartacaksak eğer. Yani Real Madrid'in zaten bir 5-7 yeni ihtiyacı var. Bir de Campazzo'nun yerine oyuncu lazım. La Panathinaikos'a gitseydi sanki herkes için... ...daha hayırlısı olacaktı. Şimdi ben soruna şöyle
2: cevap vermek istiyorum. İstanbul'da oynanan Fenerbahçe'nin kazandığı... forda orada Lül... ...yani ben izlediğimde salonda maçı... ...yarı final maçında... Yani ...bu Lül o kadar da iyi uzunları vardı. O kadar da Otel'le, Hunter'lar... ...yine çok ciddi bir kaldıro vardı. Ve ben demiştim ki ya bu Lül... ...bu takıma zarar veriyor. Herhalde bu yılın sonunda Lül'le bir şekilde vedalaşırlar... Devamında Kampasio biliyorsunuz Real Madrid ilk önce geldi sonra Mursi'ye kiralandı. O geldiğinde çıkış yakalarken işte sırf Lule'den faydalanmak için yine çift guard oynatıldı. Hatta devamında Belgrad'daki oynanan Final Four'da Kasör'ün hem yarı finalde hem de finalde çok iyi oynayıp şampiyonluğa çok büyük bir katkısı vardı. MVP onu, ben, onu ben Pablo'la Olasoy'da zaten konuşmuştum devamında. Evet çok önemli diye. Ben mesela o takımda Fabian Kosser'ın çok önemli rolde olduğunu düşünüyorum. iki numaradan yaratıcılıkta. Ama sırf orada Lül'ün varlığı bazen guardta bazen çift kart oynamaktan yana kullanıldığı için hiçbir şekilde tam verimli hale getiremedi. Hatta son Final Four'da CSK'ya kaybedirken yine Lulun sahada fazla kalması falan bunların hepsi konuşuldu. Ya ben Lül'ün son 4-5 yıldır o parçada zarar verdiğini düşünüyorum. Ama Burada da Real Madrid kulübüne tabii ki saygı duyuyorum. Orada özellikle yerel oyuncu, İspanyol oyunculara çok büyük bir saygı ve bir vefa var. İşte onları bırakıp NBA'ye gitmediği için. Felipe i̇şte...
1: Reyes örneğindeki Aynen, gibi.
2: Aynen ama Felipe Reyes en azından 7-8 maç sahaya bile atmıyorlar. Lülü bir oynatma zorunluluğu oluyor. Çünkü şey bir oyuncu, sorun çıkartabilecek bir oyuncu. Ben ana problem bu olduğunu düşünüyorum. Uzun vadeli sadece bu sezondan başlayacak son 4-5 yıldır.
0: Real 2017'den halbette. biri diyelim yani 2017'deki... Ben kendi evet. adımı öyle görüyorum.
2: Aynen Sponist olduğu gibi o da en son İstanbul'daki Euroleague finalinden beri çok fazla zarar veriyor bence. İşte programın konusu olarak konuştuğumuzda bir takımın uzun yıllar korunması artı mı eksi mi derken... Tabii ki kadroyu korumak önemli ama bazı oyuncular doğru zamanlarda vedalaşmak önemlidir. Yani bunu da biraz hissedebilmek lazım management olarak... Coaching staff olarak. E ben burada biraz hem Lul hem Spanaris, bu tarz oyuncu biraz gazın kaçtığını düşünüyorum. Ama senin saydığın isimler ve sorunu sorarken ki üzerine bastığın şey çok önemli. Her zaman Tavares'in arkasında bir tane atletizm getiren bir 5 numara koyuluyordu. Bu sene birazcık sanırım ekonomi yapıp orayı biraz Felipe Reyes'i olarak da kullanabiliriz diye düşündüler. Treyi tam Tompkins'e aktarırız. Bir de genç oyuncuları da oraya yani Pablo Lawson'un bu arada yaptığı en iyi şey bence Tabii. hem şampiyonla oynayan takımı yönetmek aynı zamanda da yani Doncic örneğinin yanısı birçok genç oyuncuyu da oraya
0: e var koyması.
2: Şimdi. Evet, Garuba'ya da güvendi bir süre vererek geçen seneki o sakatlıklarda ortaya koyduğunda ama Lul'un dışında da Tankis ve Randolph'un da ben aynı seviyede katkıda, aynı konsantrasyonda ve aynı fiziksel yapıda olduklarını da düşünmüyorum. O da onların uzun bölümünün bayağı bir verimsiz olmasına sağlıyor. Böyle olunca da kısalardan da Kampasio'nun kafasında da bir karışık olduğu gözlemleniyor. Ama gene de ben bu takımın en önemli oyuncusunun her zaman Real Madrid takımı düşündüğümde Taylor Kampasio Tavares üçlüsü olup yanına da işte 2 numaraya kaseri koyup 4 numaraya da koç işte bazen Deki kullanıyor bazen Randolph'ı. Brahma'da güçlü kılan yapının ben hep bu olduğuna inanıyorum son 4-5 yıldır. O yüzden bu yapıyı bir şekilde aynı ha- şekilde işler hale getirmesi çok önemli. En azından bir 25-27 dakikayı oynayacak bir yapı. Burada da şöyle bir sorun da var. Pablo Lason'un hep iyi yaptığı şey sezonun özellikle başını süreyi çok fazla yayar. 20-22 dakika her oyuncu oynar.
0: Sonra kısalır rotaj. S-
2: sonra kısalır. Ama işte bu da bu kötü durumu geçerken de aynı rotasyonu tuttuğunuzda kimsenin ritim tut, ritim bulamamasına hani sebep olabiliyor. Yani Kampasio şimdi belki 27-26'lıları oynasa bir tık daha hissedecek. Bu takım da benim. Kendi oyun ritmini alışkanlığı da kazanacak. Ama İspanyolların genel koçların böyle bir coaching tarzı var. 10-11 oyuncuya yayılan her maçta. O da sezonun bütünü düşünülerek. Şu anda bu, bu saydığımız nedenler Real Madrid'in sorun önünde duran sorunlar gibi gözüküyor. Ama Rahmat böyle sezona başlayıp şampiyon olduğu sene de var. Biliyorsunuz kimsenin aday görü Belgrad'daki sene de böyle bu kadar kötü değildi ama sonuçlar çok çok da iyi değildi. Ama bir kimya sorunları olduğu ortada. Bence onların yani koçun belli yönde bir karar vermesi gerekecek. Hangi oyuncuların bu takımı olduğu biraz daha öne çıkaracağını. Ki Barcelona maçında mesela Lulu biraz daha geç getirdi kenardan. İşte Rudy'yi de aynı şekilde. Ben yavaş yavaş orada bir iş, kararlar vereceğini düşünüyorum. Ama tabii şey de kolay değil. Yani yıllarca bu takım İspanyol oyuncuların önden yani takım Taşılıyor olup onları da bir anda kenara atmak da ben, şeyi de biliyoruz. Yani Pablo Lazo'nun rahmetle ilk günlerde ona en büyük desteği veren, onunla o birlikte kalanlar da bu aidiyet de var. Kolay değil ama işte basketbolun güzel yanı Bu profesyonel bir iş öyle bir an geliyor ki bazı kararları vermeniz gerekiyor. Bence Real Madrid'in de bu anlamda bazı kararları
0: vermesi gerekiyor. Tabii ilk sezonunda son 8 bile görememişti. Pablo Loso top 16'da elenmişti. Sonrasında finalde kaybetti. Yani Real Madrid'in burada toparlanacağını belirli bir tabii ki seviyede toparlanacağını hepimiz düşünüyoruz ama burada tartıştığımız hani Real Madrid o öldürücü takım. İşte Final 4'a bir şekilde gelip Final 4'dan sonrasını da halledebilecek bir takım görüntüsü şu aşamada vermiyor. Yani
2: CSK ve Real Madrid biraz kimyasal olarak bu yılı tam uyuşmamış gibi gözüküyor. Yani kimyasal
0: olarak bence mesela... Yine de önünde olabilir CSK. Yani Real çok kötü şu anda hmm. ama bence Mayıs'ta... Ya da Nisan'da Real Madrid CSK'nın önünde olur gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Yani
2: Mike James ve etrafında <gülüyor> daha fazla bol yaratıcı koyamadığınızda biraz sıkıntı oluyor. Clyburn'un orada çok yaratıcı top yeri vurarak yaratması gerekiyor ki önümüzde çok güzel bir Fenerbahçe örneği var. Fenerbahçe maçı. Clyburn'un o kısa oyuncu rolünde yaratıcılığı olmasa 10-12 sayıyı Fenerbahçe kazanmıştı. Her gün o katkıyı alması gerekiyor. Biraz konuyu dağıttım belki ama yani Real Madrid CSK üzerinde bu tür şu gözüküyor ki, yani bunu biraz Efes'e de bağlayabiliriz Koç ağın Ataman'ın lakin önemini belirtmesinde topu yere vurarak her türlü şutu sokabilen ve her türlü yaratabilen oyuncunun ne kadar değerli olduğu. CSK'da bu biraz eksik. Bir Mike Chance ve Clyburn olunca ki Daryon Hillert esasında G League'de böyle bir oyuncuydu ama o rolü vermiyorlar. Onun. Onu da sadece ceza şutu olarak kullanmayı tercih ediyorlar. Orada da çok
1: kötü. O rolü de iyi değil yani.
2: Evet. işte Real Madrid'de var ama bir kimya yok. İşte Anadolu Efes'te de şu anda en rolde Simon ve şey oynuyor, oynuyor. Birazcık şimdi program canlı bir şekilde devam ederken aklıma geldi. dribblingle yaratabilen kısası ne kadar çabuk form tutarsa o takımlar biraz daha öne çıkacakmış gibi gözüküyor.
1: Evet yani sezon başında favori diye gösterdiğimiz Final Four'un en kuvvetli adayları diye saydığımız 3 takımın durumları böyle. Aslında birazcık hem geriye dönüp kendi tahminlerimiz üzerinden bir dikiş daha geçmiş olduk.
2: Yani iyi, oyla, iyi diye bahsettiğimiz çok takımlarda böyle ama. zaten. İyi diye bahsettiğimiz takımlarda bu tür oyuncular iyi. İşte mesela Zagri istiyoruz, Lekavicius'la World Cup'ın çok iyi bir performansı var. Dribbing üzerinden yarattıkları. Bayern Münih diyoruz. Aynı şekilde Wait oradaki ball, k- Walden Hayır. ve Lucic'i çok verilmiş. Hatta Jedovic bile. Birazcık o dribbbing üzeri yaratıcılığın formda kısalar veya doğru kimyel olan takımlar Sezona iyi giriş yaptı diye. Ben biliriz. mesela
1: yani... Sıra dışı <gülüyor> bir sezon olacağı çok belli oldu yani Geride kalan haftalar zaten şartları itibariyle sıra dışı bir sezon ama Sonuçları itibariyle alınan içi sonuçları itibariyle de Geçmiş sezonlardan çok ayrılacak bir sezonda olduğumuzu artık görüyoruz
0: Peki İyiter abi Barcelona ile devam edelim yani sezon başı performansı beklentini aştı mı şarası takımına baktığında geçen seneden farklı olarak neleri görüyorsun? Nelere dikkat çekmek
1: istersin? Şimdi şeyi bir kere söylemiştik sanıyorum sezonun ilk programında. Yani İspanya Ligi'ndeki maçları birazcık laboratuvar gibi görüp oralarda kaybetme riskini göze alıp Euro Lig'de daha oturmuş bir takıma sahip olmak için orada denemeler yapabileceğini bunu da belki de oyuncularıyla paylaşıp onlara kabul ettirip bu mesajı onlara da verip bu şekilde ilerleyeceğini söylemiştik. Ve bu tahminimizde aslında bir isabet oldu. Çünkü mesela bir Baskonyamaçı kaybettiler, işte İspanya Ligi'nde daha zor kazanıyorlar ama... Euroleague'de bu taşların daha çabuk yerine oturmasına yardımcı oldu bu süreç, bu geçiş süreci. Ki onlar da aslında Covid'den küçük bir darbe yemiş durumdalar. Ve tabii ki bir de yenilgi de aldılar. Beklemedikleri bir yenilgiydi bu. Ama gene de iyi yolda olduklarını söylemek mümkün. Öncelikle senin söylediğin yani koçun kafasındaki basketbola oyuncuların ve özellikle de yıldız oyuncu rolündeki oyuncuların inanması. Buna göre bu rolleri kabul edebilmesi çok önemliydi. Şimdilik o süreç sağlıklı bir şekilde geride bırakılmış gözüküyor. Yani Mirotić, Kalates bunlar hem yaşları ileri hem de şu ana kadar oynamış oldukları bütün takımlarda hep başrollere çıkmış oyuncular. Topun paylaşılması, dakikaların dağıtılması, zaman zaman belki de hafta sonunda birlik maçında... Çok az oynayayım, çok az top kullanmak gibi şeylere razı geldiklerini görüyoruz. Bu koçun takımı olan hakimiyetini gösteriyor ve sonuçlarda da şu anda Saras'ın istediği gibi gidiyor. Yani Barcelona'nın zaten Final Four'un gediklileri arasında kafasını sokmak için bu sene her şeyi yapacağını ve oradaki en önemli iki adaydan biri olduğunu, diğer, benim diğer adayım Milano, iki adaydan biri olduğunu zaten söylemiştik. Ama o yönde de bu kadar hızlı gelişmesini, bu kadar çabuk adımlar atmasını belki de beklemiyorduk. O anlamda olumlu.
2: Eski 300 takımı aldığına itibaren ben hazırlık maçları dahil bütün maçlarını izleme fırsatım oldu. Eski 300 bir kere oynatacağı fiziksel ve disiplinli basketbola, miryot içinden başlayarak Kalates'e kadar hepsini adapte etti, disipline etti diyebiliriz. Burada nasıl bir yöntem kullandı? Çok basit düzenlerle başladı sezona ama basiti mükemmelleştirmeyi istedi Şimdi de yavaş yavaş takımı kontrolünü alıp inancı da sağladıktan sonra o Zagest'e de gördüğümüz maçtan maça hazırlanan özel oyunlar. Ama hepsinin temeli hücumda birkaç bas üzerinden oynanması ve takımın gerçekten paylaşarak kullanılması. Yani hiçbir oyuncunun birebir çok öne çıkmaması. Bir de bence çok kritik bir karar verdi Yasukevicius. Eldeki olan takıma Tomić'in ayrılmasından sonra uzun oyuncu transferi yapmayarak oradaki oyunculara, oraya olaya Simitse... Uzun Ukraynalı uzuna bile Pustovic. hatta Pustovi başında şans verdiler ki hem Panathinaikos maçı hem Real Madrid maçı Merotic yokken bu oyunculardan çok büyük katkı aldılar. E Davies zaten Yaskiewicz'la bir farklı oynuyor. O da bence çok iyi verimli oynamaya başladı. için yerine oyuncu almayıp hani belki Fenerbahçe ile bağdaştırabiliriz. Hani söyledik ya bir kısa oyuncu almak yerine oradaki verimi almak. Mesela bunu bence Yaskiewicz Barcelona'da başardı. Oradaki oyunculara hatta genç dört numarayla Para...
0: Sergi Martinez Sergi dakika oynadı.
2: ile maçı kazandı Bu güveni gerçekten duyuyor üçsün ben hem Zagresi hem Barcelona'da Sevdiğim koştuk tarzı kaybetmekten hiç korkmuyor Tamam isminden dolayı Böyle bir kredisi de var O gün o maçı kaybetsek kimse Ona bir işiyle ilgili sıkıntı olmaz Böyle cesur davranınca bu cesurluk Oyunculara da geçiyor bu güven İkinci bir kararda Corey Higgins gelene kadar Kalates ve Hertel'i ayrı ayrı oynattığı gibi Yan yana da kullanıyordu ama Koruyakins gelmesiyle beraber onu yan yana çok az kullandı. Bir maçta 5 dakika sanki. Onun dışında her zaman hortel veya Kalates'ten bir sağda. Hatta rağmen maçına Edim Hanga'yı gardta başlatıp topa baskıyla başlatıp 3,5 dakika sonra da dışarı çıkarttı. Yani şu anda avucunun içine takımı almış durumda. Tabii ki bu galibiyetler de ona çok büyük katkı sağlıyor. Çünkü sezonun başında kim olursanız olun kazanarak sizin çizdiğiniz yolda oyuncularınız sizi ederek kazanınca... Hem size hem düzene hem birbirine olan inanç artıyor. Barcelona'da bence işler yolunda. Çünkü oradaki benim ilk programımızda da konuştuğumuz gibi Kalates'in nasıl adapte olacağı çok önemliydi. Bana Tenaykos'ta uzun yıllar top hep elinde. 24 saniye uzun süresi elinde olup sonrasında bu kadar Yasikevitüs gibi topun gardın elinden çabuk çıkartıp oynamaya inanan bir koçla nasıl olacağını bence ondan çok büyük bir adaptasyon geldi. Hem sınırlı sürede daha az sürede. Hem de topu elinden çıkartıp ama gerektiğinde o sorumluluğu alarak ki bunu da Panathinaikos maçında bence çok güzel yaptı. Bence Barcelona şunun çok güzel bir örneği. Kaliteli bir kadro ve iyi bir koçla öyle günlük yaşamayarak oyunculara o güveni vererek işte burada bir iki maç kaybetmenin sorunu olmadığı önemli olan filmin sonu olduğunu bence en rahat hisseden koç ve bunu da ortaya koyuyor. Bence çok güzel bir örnek var. Bu bizim umarım bütün kulüplerimizde de örnek olur. Çünkü günlük yaşayan takım, oyuncu, kulüp, koç... ...günlük işlerle uğraşırken cesaretli olmaz yeni bir oyuncuya. Yani bir maçı 31 dakikaya genç oyuncu oynayıp... ...gerekiyorsa kaybetmeye... ...ki Panettin Aykos maçı gitmişti yani. Resmen giden maç geldi. Ben o yüzden çok doğru buluyorum. Barcelona kulübünün günlük maçlar kaybediyor ama... Bu yolda çok başarılı yani önümüzdeki 2-3 yılda çok başarılı bir kulüp olacağını düşünüyorum.
1: Yani diğer İspanyol takımlarından mı devam edelim? Yoksa de yani şöyle onların, ben onların, onların sürpriz çıkışına mı geçelim?
0: Bence Bayan ve Zalgiris için ortak şu soruyu sorabiliriz. Yani iki takım böyle başladı böyle devam edebilirler mi? Ben sezon başı yorumunu değiştirmiyorum. Yani bu çok fazla da geldi bana farklı programlarda da. Yani Zalgiris'in şimdi gireceği bir fikstür var mesela. Konuşalım. Asper maçını hadi diyelim deplasmanda kazandılar. Sonrasında Real Madrid, Maccabi, C.S.K. Milano, Zenit, Barcelona. Arka arkaya bu maçları oynayacaklar ve Jair Gires'in evet doğal bir avantajı var ve biz sezon başında şunu çok hesaba katmadık. Yani işte o seyirci faktördür vesaire. Ben yine de Bayern'i zaten ayrı bir noktaya koyuyorum ama Jair çok sürdürülebilir bir yapı olmadığını ve olmayacağını zaten Valencia maçının ikinci yarısında da biraz bunun bir ön gösterimini gördük. Evet. Son maçta. Evet. İlk
1: sendeleme beklenmedik bir yerde geldi üstelik. Yani Valencia maçı onların hanesine yazılmıştı tahminlerde. Evet. Herkes rahat alacaklarını söylüyordu ama olmadı. Ben
2: Valencia'nın yanacağını düşündüm ama ilk ben yarıda de. bu kadar domine edeceğini düşünmüyordum. Yani Zagres ilk yarıyı oynayınca dedim ki herhalde yeni kazanacaklar diye ama Valencia takımı da ne kadar ofensif potansiyel bir takım olduğunu ortaya koydu.
0: Ki Unica'ya karşı da hafta sonunda 15 hatta 20 sayıdan döndüler neredeyse. Ofensi
2: potansiyeli gerçekten Valencia Hayır. yani... Çok çok, üst düzey, uzun,
1: bu
0: arada.
2: çok çok üst düzey bir ofensi potansiyeli var. Onlar da çok uzun süredir bir arada esasında yaptıkları takviyelerle... Yani Valencia
1: tehlikeli bir takım o, olacağını gösteriyor. Ya
2: işte onların sıkıntısı 2 yıldır büyük maçlar kazanıp gidip çok böyle kaybetmeyeceği maçları kendi kaybedince o zaman istediklere ulaşamadılar. Ama bayağı Münih'in ben aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü hem oyuncu ilerleten hem de düzen ilerleten bir koçları var. Hele biraz da seyirci de alınırsa kendi evlerindeki maçlarda salonda, çok güzel ortamları yaratıyorlar. çok büyük değil. Evet. Yani orada gerçekten ya Skewitus'la ilgili konuştuğumuz şeyi Koç ile ilgili de söyleyebiliriz. Çok basit oynuyor mesela Trinçeri. Bir tane cross pickten topu içeri verip Reynolds'ın ki bugüne kadar Reynolds'ın postumına giden kaç tane koç vardır. Oradan e, maç kazanıyorlar. <gülüyor> Aynen oynarken. bir tane çok basit bir pick and roll. Tekli pick and roll sonrası top paylaşımı ve bulunan doğru Spence sonrası atışlarla O güveni de takımına gerçekten verdi. Bu düzenin ve beraber oynamanın verdiği güveni takım tadına vardı. Ben onların gelişerek de Ahmetçiğe'ne inanıyorum.
0: Şimdi bayan kadrosunu biraz konuşalım. Madem hani biraz süre de var. Şimdi Jalen Reynolds. Euroleague'de talep gören, rağbet gören... ...bir oyuncu değildi. J.J. Johnson... Nick wilder Nick Wilder-Bapp zaten hani... ...çok alt seviyeden aldan hani çıkış beklediğimiz bir oyuncuydu. Nick Wilder-Bapp
1: ile... Yani Euroleague oyuncusu muydu? Tabii. O... Yaz
0: bölümünde evet. konuşuyorduk Gitar evet. abi. Yani işte bir Eurocup takımı... ...ya evet. da bir şampiyonlar ligi takımı... ...tekrar yani daha üstte... ...Ludwizbuk'tan daha üstte gidebilecek bir takımda. Olabilir. E.T.J. Bray... ...geçen sene hiçbir şey oynamadı. Vehta'dan sonra zaten sakatlık vesaire derken... O. ...performans yok. E.S.I.S. E, e, Tamamen Trinker'in imzası şakadan
1: çıktı yani o tavşan.
2: Ama geçen sene de Koç Radon döneminde de kullanıyorlardı. Ya kullanıyorlardı yani. ama yani yurulik
0: de işte çok ciddi faktör olabilir denebilecek bir ya oyun kurucu değil. Benim bildiğim
2: orada Koç'tan çok Bayan Münih'in scouting departmanı. Onlar çünkü çok önemsiyorlar. E yani spor direktleri. Bayesi. Evet. Bayesi ile beraber. Orada yani bunların üzerine, buna oyuncuları transfer edip onların üzerine plan yaparak Koç'a gittikleri için tabii ki Trinçer'in onlardan aldığı verim ve inancı önemli ama kulübün buna inanarak yola çıkması da gerçekten çok değerli. Çünkü öyle olunca daha güvenilir oluyor. Herkesin inandı ya yani o takıma bir inancı var. Herkesin çıktığı nokta beraber oluyor. Bence bu çok değerli.
0: Ya öyle ama Bayern'in de oyuncu transferlerinde Marco Pešić orada olduğu sürece biraz daha Mişko'dan oyuncu almaya yakın bir takım olduğunu da biliyoruz. Yani şey olarak söylüyorum bunu. Şimdi kadroda benim bildiğim kadarıyla 16 oyuncunun 9 artı 2'si. Yani 8'i en azından Mişko. işte İtalyan menajerler var üzerinde. <gülüyor> yani hayır şunu demeye çalışıyorum. Ben burada kadroya baktığımda. İşte J.J. Johnson, Leon Radoşevic, Malcolm Thomas, Jalen Reynolds potu altını düşündüğümüzde. Yani bu potu altının 5 maçın 4'ünü falan kazanması zaten takım üzerinde koçun etkisi bu kadar yoğun olmasa normal şartlarda bence yani ihtimal dahilinde bir şey olmaz. Ama Bayern'in yaptığı tabii ki çok etkileyici evet. ve bence tamamen koça yazması gereken bir ben, sonuç.
1: Bence Zalgirist'te de Bayern dedi benzer nokta bu. Koçların oyuncudan maksimumu alabilme yönünde bir gayretlerinin olması düzenlerini o şekilde kurmaları ve belki işte Ahmet'in burada altını çizdiği özellikle sezonun başında o oyuncunun kafasını çok karıştırmadan, ona karşı çok talepkar olmadan ondan maksimum almaya çalışmak, hem oyuncuyu sahada daha şevkle mücadele etmeye çünkü oynadığı basketboldan zevk aldığında daha iyi çalışıyor, daha fazla enerji koyuyor ve hücumdaki mutluluğu savunmana da bir gayret olarak Geri dönüyor yani Zalgiris'in tabi burada bir başka avantajı var seyirciyle oynamak onların bence savunmasını diğer takımlara göre hani ile çarptı demeyeyim ama bir buçukla çarpmış olabilir savunma gayretinde seyircinin de bir payı olduğunu söyleyebiliriz ama koç da açıkçası oradaki mayayı yani var olan Litvanya basketbolu mayasını gelir gelmez doğru rötuşlarla evet. iyi kullanmış gözüküyor. Beni orada en çok etkileyen açıkçası Yoko Whitesin bu seneki çıkışı. Yani bu sene herhalde en iyi genç oyuncu ödülünün bir numaralı adayı gibi evet. gözüküyor. Böyle devam ettirebilirler mi? Çok doğru senin söylediğin. Bence ettiremezler. Ama playoff adayı bir takım olarak hani bir kazanıp bir kaybederek... İlerleyebileceklerini tahmin ediyorum. Ve sezonun sonuna kadar bir şekilde playoff resminin içinde kalacağını düşünüyorum. Hem Zalgiris'in hem Bayern Münih'in. Ama, ne şu an, ama şu anda tabii 4-1 yani ilk 5 maçta 4 galibiyetle başlamış olmak her ikisi için de müthiş bir avantaj. Bundan sonra bir kazanıp bir kaybetseler bile evet. gene çok yukarılarda e, olabilirler. Tabii yani bu sezon her türlü dış faktöre de açık bir sezon yani olduğu için takımın da ortak noktasının
2: kulüp yapısı olduğunu düşünüyorum. Kulüp yapısı olarak gerçekten hem koça bunu sunan hem de bu planın arkasında durabilen yerler. Mesela ben Valencia'yı bu konuda bir tık yerde dur- buluyorum. Mesela Valencia daha iyi bütçesi var iki takıma göre. Daha potansiyel takımları var. Ama orada böyle bir kulüp yapısı ve alınan basketbol tercihi yapılanması konusunda tek seslik tek bir yönde kararlılık görmüyorum. O yüzden... Orada
1: biraz baskı da vardır yani şöyle Valencia'da her zaman belki taraftarsız oynuyor olmak şu anda onlara artı yazıyor. Biz neden bir Baskonya olamıyoruz? Bizim de paramız var, seyircimiz yani var. Bu burada... Baskonya'dan fazla harcamış olabilirler. Evet. O zaman da yani, olabilir ama. Hadi Real Madrid Barcelona olamıyoruz. Onlar çok büyük ama bir Baskonya seviyesine çıkmamız lazım diye düşünüyor taraftar ve o bunu bir, yıllardır söylüyor. Başka bir program konusu.
2: Valencia'da <gülüyor> A lisansı yok Baskonya'da var mısın? <gülüyor> bu da çok ilginç değil mi? Yani çok, büyük ee, çok
1: büyük başarısı Baskonya'da. O ağırlığı. Bir de
0: galiba Joan Roig'tu değil mi? mi takım sahibi Valencia'da bir süpermarket zincirinin sahibi evet. ya yani Roj Galiba o Euroleague'in lisansı olayını ilk başta zaten bu Valencia'ya karşı Euroleague yönetimi de niyetliydi. Hani siz gelin madem bu kadar yatırım yapıyorsunuz zaten inanılmaz bir tesis yaptılar Valencia'ya. ASB Bubble'ının harika, oynandığı evet, zaten yer. Ama onlar biraz mesafeli Euroleague organizasyonu en başından beri. Tam olarak o dahiliyet Euroleague'in istediği gibi değil benim bildiğim kadarıyla. Yani Valencia'ya karşı bir abet vardı. Hatta sonrasında Bertime'ye kızıp... Beşinci İspanyol takımını oraya evet. dahil etme fikrini geri çekmişti. Yani ne olursa olsun Valencia gibi bir yerin olması tabii Euroleague açısından bizim maçımızdan izleyiciler olarak. Artı çok fazla böyle hani Euroleague'in yapısını şimdi konuşursak program <gülüyor> bitmeyecek de. Jagiris ve Bayern'e çok kısaca dönecek olursak zaten sonrasında da kapatalım. Yani insanlar şimdi mesela beş maçın dördünü kazandı bu iki takımda. Birinci ve ikinci sıradalar. İşte Bayern inanılmaz gözüküyor, Jaegeris acayip gözüküyor falan da iki hafta önce Zenit konuşuyorduk. E Zenit şey mi? Yani maç oynayamadığı
1: için gündemden düştü. Ay- Ama e- bence gene Zenit de onların Zenit. arasında olacak. Zenit bence bu önünde. Zenit
2: bence de önünde. Evet. Bu takımların yani önünde. Çabuk çok beğeniyorum ve kurdukları yapı da gerçekten oyuncu tercihleri değil. Zenit'in ben yani o Pleyoff resmin içinde olacağını yani ilk 6'da. Altıda bile olabileceğini düşünüyorum.
0: Ben şunu hatırlatmak istiyorum hani dinleyicilere de, Euroilgi takip edenlere de. Şimdi ilk 8'in dışına bakalım. Takımlara bakalım. CSK, Efes, Real Madrid, Makabi, Fenerbahçe. Bu takımların hepsi dışarıda. Şu anda. Ya yani X8 resminde değil. Ki bu takımlar
1: değilim. böyle kalmayacaklar, e, kalmayacaklar ve yükselecekler. Kalmayacaklar. Tabii ki kalmayacak.
0: Evet. E yukarıda yani zaten CSK'dan burada olması.
2: çok emin değilim yani. ÇSK e... ilk programda söylemiştim. Ama ben X8'in CSK, de ilk X8'in mi X8'in dışına koymuş? Ben bu sene mesela ilk programda da söylemiştim. Evet, mesela evet, Barcelona-ÇSK işleşmesi demiştim. Mesela Barcelona diyelim ilk dördüne. Işte bu gidişle o da mı, mı Hayır, d- dört sekizde olacak? Hayır. 4-8'de olacak ÇSK diyorum mesela kendimce.
0: Bu takımları saydık. Yukarıda zaten orada olmalarını beklediğimiz ve olacağını düşündüğümüz takımlar var. Yani Milano. İşte Barcelona. Bunlar sezona zaten beklentileri karşılayarak hatta belirli aşamalarda Üstünde. üstüne çıkarak e başladılar. Macab-
1: Macab- de şimdi ucucuna kaybettiği e maçlar. Da- e Makabe şu anda başladılar. mesela Makabe-Fenerbahçe maçı çok önemli. İkisi aynı durumdalar. Hani ben şunu söylüyorum yani, yani. İkisi içinde bir dönüm noktası. E
0: Bayern, Baskonya'nın üstten bitirecek sezonu? Ben pek zannetmiyorum. Yani Baskonya'nın çok eksiği de olabilir. İşte zaten Cadyen kaybettiler. Cadyen Monaco'ya gitti. Monaco'da da ön çapraz bar kopardı. Sezon gitti onun için. Ama yani Baskonya'da her zaman hamle yapması muhtemel bir takım. Hatta belki 18 takım düşündüğümüzde hem koç hem oyuncu olarak.
1: Kapasite olarak evet Bayanın çok önünde ee, baskonu ya yani... ama şu girişe baktığımız zaman sezonun girişine ben baktığımız zaman hani bayanınızın eliniz avantajlı.
0: Peki ağzınıza sağlık 2 hafta sonra tekrar görüşmek dileğiyle diyelim bizi dinlediğiniz için teşekkürler hoşça kalın.
2: Teşekkürler.